0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Wenige Tage nach der Flucht der beiden Kundschafter der Israeliten aus Rahabs Fenster nimmt Rahab all ihren Mut zusammen. Die letzten Nächte waren kurz. Sie schlief schlecht machte sich viele Gedanken. Sie richtete das Haus zurecht. Heute, heute gehe ich zu Vater. Heute möchte ich ihm sagen, dass sie kommen müssen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sie machte sich auf den Weg. Ihr Vater und ihre Mutter empfingen sie, doch ihr Vater war wie immer kritisch. Das Kind, Rahab, das Kind, das Schande über die Familie brachte, Alleinstehend ist sie. Sie hat ein Haus offen für jedermann. Viele Menschen in der Stadt sprechen schlecht über sie. Doch ihr Vater möchte ihr zuhören. Irgendetwas scheint verändert zu sein an seiner Tochter. Und die Zeiten? Komisch sind sie. Alle sprechen von den Israeliten. Angst herrscht. Die Mauern sind zwar dick, doch selbst der König hat Angst vor den Israeliten. Die Tore sind geschlossen und bleiben verschlossen. Keiner kann hinein und keiner kann heraus, seit diese Kundschafter hier gewesen sind. Er hat mitbekommen, dass irgendjemand behauptet hat, sie seien bei seiner Tochter gewesen. Er hatte noch nicht mit ihr selbst gesprochen. Aber nun stand sie vor ihm. Er mustert sie, von oben nach unten. Sein Kind. Was war nur anders an ihr? Sprich, was willst du, Rahab? »Vater, hört zu! Bitte, du und Mutter, ihr müsst zu mir ziehen. Und meine Brüder, Schwestern, ihre Männer und Frauen und ihre Kinder, meine Neffen und Nichten, ihr alle, kommt zu mir ins Haus. Ihr müsst dort bleiben. Keiner darf das Haus je verlassen und niemand, der nicht zur Familie gehört, darf es betreten. Vertrau mir, Vater, ich möchte euch retten. Ich darf und werde nicht mehr sagen. Es hat mit den Israeliten zu tun.« »Komm, bitte, sag ja!« Erneut lässt der Vater seinen Blick wandern, dieses Leuchten in den Augen. Rahab scheint es ernst zu meinen. »Kind, ich habe viel gehört. Vieles über Mose, wie er mit dem Volk das Rote Meer teilte und es durchquerte und all die Ägypter starben. Und nun, vor einigen Tagen, hörte man, dass Joshua mit dem Volk durch den Jordan zog. Das Wasser blieb stehen und floss nicht weiter in das Tote Meer und alle Israeliten kamen trockenen Fußes zu uns hinüber. Alle Königreiche hier im Westen des Jordans haben Angst. Unser eigener König zittert vor den Israeliten. Was sind das für Menschen? Was ist das für ein Mann, Joshua? Was ist das für ein mächtiger Gott? Ja, wer nennen sie ihn. Kind, ich will dir glauben. Mach alles bereit. Ich werde die Kundschaft weitersagen an deine Schwestern und Brüder. Wir werden kommen. Ganz vorsichtig nimmt er die Hand Rahabs. Ein Zeichen. Rahab lächelt. Wie lange hat er sie nicht mehr berührt? Schön. Auch die Mutter lächelt. Friede zieht ein in das Haus. Rahab nickt den beiden zu und geht eilends hinaus. Sie hat noch viel vorzubereiten. In dieser Zeit feiern die Israeliten in ihrem Lager das passa -Fest. Ein Riesenlager. 40.000 Krieger sind unter ihnen, Priester und das Volk. Passa, das Fest, das erinnern soll an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, unter Mose. Ein schönes Fest. Und das Schönste? Sie werden nicht mehr das Manna benötigen vom Himmel, das Brot, das sie satt machte, 40 Jahre lang in der Wüste. Nein, sie hatten frisches Getreide. Gott sorgt nun für sie. Sie haben den Jordan überquert. Alle hier haben Angst vor ihnen, vor ihrem Gott und vor Joshua, der sie hindurchführte, trockenen Fußes, über den Jordan. Viele fragen sich, was hat Gott nun vor, was glaubt ihr, was sollen wir tun, seht ihr nicht dieses Jericho, dick sind die Mauern, auch die Kundschafter haben gesagt, es ist kaum einzudringen in diese Stadt. Doch Josua vertraut auf Gott. In diesen Tagen spricht Gott zu Josua: Ich gebe dir diese Stadt, Joshua. Jericho, ich gebe dir ihren König und ich gebe dir die Krieger in deine Gewalt. Anschließend daran erklärt Gott sein Vorhaben. Er erklärt Joshua ganz genau, wie die Stadt Jericho fallen soll und wie sie in ihren Besitz kommt. Joshua merkt sich alles. Und er hat den Auftrag, es an seine Krieger und Priester weiterzugeben. So macht er es auch. Er sammelt sie um sich. Hört, Gott hat zu mir gesprochen. Sechs Tage lang sollen wir um die Stadt Jericho ziehen. Die Krieger voran. Kein Mucks darf von euch ausgehen. Still müsst ihr sein, leise wie Katzen. Euch folgen die Priester. Sieben von euch werden Widerhörner tragen. Sie werden gespielt. Nur dieses Geräusch soll vernommen werden. Die anderen Priester werden die Bundeslade tragen. Im Anschluss daran folgt das Volk. Sechs Tage lang werden wir das tun. Am siebten Tag sollen wir siebenmal um die Stadt herumlaufen. Beim siebten Mal, wenn die Widerhörner ertönen, sollen sie so laut spielen, dass es wiederhallt. Ich werde euch dann ein Zeichen geben, und ihr Krieger werdet ein Kriegsgeschrei machen, so laut, dass die Mauern Jerichos zu bersten beginnen. Sie werden einstürzen und zerfallen. Dann werden wir die Stadt erobern. So soll es nun vor sich gehen. Am nächsten Morgen hielten sich alle bereit. Ein großer Zug von Menschen. Alle zogen Mucksmäuschen still um die Stadt herum. Nur gelegentlich waren die Witterhörner zu hören. In der Stadt hatten die Menschen Angst. Die Israeliten sind da. Was machen sie? Hört ihr diese Geräusche? Auch in Rahabs Haus. Rahab, warum müssen wir hier drin bleiben? Wir wollen raus zum Spielen zu unseren Freunden. Nein, ihr müsst hier bleiben. Ihr könnt nicht raus. Warum? mischt sich ihr Vater. Ein ihr habt gehört, Rahab hat gesagt, wir bleiben hier. Nehmt euch etwas zu spielen, helft der Mutter in der Küche. Wir können nicht hinaus und niemand kann hinein. Wir müssen hier bleiben. Hier ist es sicher für uns. Rahab blickt dankbar zu ihrem Vater. Er vertraut ihr voll und ganz. Als die Israeliten am Abend in ihr Lager zurückkehren, ruhen sie sich aus, denn am nächsten Tag gehen sie erneut ganz still und leise um Jericho herum und wieder sind nur die Hörner zu hören. Sechs Tage am Stück Sechs Tage, ein Marsch um die Stadt Am siebten Tag ruft Joshua erneut Kriegsleute und Priester zusammen, ganz früh bevor die Sonne aufgeht. Hört, heute werden wir siebenmal die Stadt umrunden. Beim siebten Mal, wenn die Hörner lauter ertönen wie sonst, werde ich euch ein Zeichen geben. Dann werdet ihr ein Kriegsgeschrei anstimmen und die Mauern werden einstürzen. Wir werden Jericho erobern. Ihr Krieger, geht hinein mit euren Schwertern. Lasst niemand und nichts am Leben, weder Frau, Mann noch Kind noch Hahn, Ziege oder Esel. Alles muss sterben, so will es Gott. Ihr dürft nichts an euch nehmen, ihr dürft nichts in Besitz nehmen, sonst wird der Zorn Gottes euch treffen. Aber sammelt all das Gold und Silber, Werkzeuge aus Bronze und Eisen ein. All diese Schätze sollen in die Schatzkammer Gottes kommen, aber nehmt ja nichts für euch, der Zorn Gottes wird euch sonst richten. Mit den ersten Sonnenstrahlen stellen sich die Krieger und Priester auf. Mit den Sonnenstrahlen sind die Farben wieder da. Das Gras, die Mauer. Die Menschen machen sich auf den Weg, die Stadt siebenmal zu umrunden. Beim siebten Mal ertönen die Hörner laut. Lauter als jemals zuvor. Joshua gibt ein Zeichen. Kriegsgeschrei. Was passiert da? Mama, Hilfe, schau nur, die Mauer, sie bekommt einen Riss. Hilfe! Die Mauer beginnt zu bröckeln. Sie stürzt ein, Felsen schlagen von ihr herunter in die Stadt hinein. Nur ein Haus, ein Haus ist nicht berührt davon. Ein Haus, ein winziges Haus, aus dessen Fenster eine rote Schnur hängt. Alle anderen Teile der Stadt gehen unter. Die Krieger stürmen die Stadt. Mit gezückten Schwertern gehen sie ihrem Auftrag hinterher. Niemand und nichts bleibt am Leben. Gold, Silber, Dinge aus Bronze und Eisen. Alles wird zu Gottes Schatzkammer gebracht. Das sendet Joshua nach den zwei Kundschaftern aus. Arel und Kenan. Arel, Kenan, kommt, geht zu Rahab, geht zu ihr und führt sie mit ihrer Familie hinaus, hinaus aus dieser Stadt, vorbei an unserem Lager, zeigt ihnen einen Ort, wo sie ihr neues Leben einrichten können. Und die beiden gehen los. Sie stehen an Rahabs Tür. Sie klopfen an. Die Kinder sind erschrocken. Oh nein! Sie haben vieles gehört von draußen. Sie durften nicht hinausschauen. Niemand wagt es, aus dem Fenster zu blicken. Wer ist da? Tante Rahab, was ist da? Doch Rahab hat Vertrauen. Sie öffnet die Tür. Seid gegrüßt. Sei du gegrüßt. Du hast dein Versprechen gehalten und ihr eures. Kommt nun, packt all eure Dinge, wir wollen euch einen Platz zum Leben zeigen. Rahabs Vater legt seine Hand bedächtig auf Rahabs Schulter. Er ist stolz auf seine Tochter. Wahrlich, sie hat die Wahrheit gesprochen. Sie hat sie und ihre Familie gerettet. Dieser Gott, dieser Israeliten, muss groß sein. Meine Kinder, packt alles zusammen, wir wollen diesen Männern folgen. Sie sind Freunde Rahabs. Und so gehen Rahab den Männern, Kenan und Arel hinterher, durch die verwüstete Stadt, hinaus, vorbei am Lager der Israeliten, an einen wunderschönen Platz. Dort wohnen sie. Lange Zeit bleiben sie dort wohnen. Und Rahab ist eine Frau. Sie wird Kinder haben und man wird noch viel von ihr hören. Wichtige Menschen kommen aus ihrer Blutslinie. Joshua sieht sich alles an. Kein Stein ist mehr auf dem anderen in der Stadt. Kein Lebenszeichen ist mehr zu vernehmen. Die Schätze sind in der Schatzkammer Gottes gut aufbewahrt. Nun, Gott möchte, dass diese Stadt brennt verbrennt die Reste der Stadt und er verflucht diesen Ort im Namen Gottes. Jeder, der kommen wird und versucht, den Grundstein zu legen, um diese Stadt erneut aufzubauen, dem wird sein erstgeborener Sohn genommen. Und wer versucht, in die Stadt die Tore einzubauen, dem wird sein letztgeborener Sohn genommen. So will es Gott. Heiß ist es, die Stadt steht in Flammen. So will es Gott. Es spricht sich herum, die Eroberung Jerichos durch Joshua, durch den Auftrag Gottes, Jahwe heißt er. Unglaublich, und doch ist es wahr. Rahab und ihre Familie leben glücklich und zufrieden. In Frieden.